0: Eh bien, on va continuer ce soir ce qu'on avait de commencer depuis quand même trois semaines. Et j'ai même enseigné dimanche matin sur la foi aussi. Alors, il y a beaucoup à dire sur la foi. Et on pourrait prêcher euh, toutes nos prêches, même si on prêche la guérison, la prospérité, euh, le pardon. Euh, ça touche toujours à la foi parce que c'est par la foi qu'on fait ces choses-là. De toute façon, la parole de Dieu nous dit que le juste, il vit par la foi. Vivra par la foi. Amen. Dieu s'attend qu'on on fait le switch. Amen. Et qu'on s'en va par la foi. Amen. Alors, j'ai souvent eu des gens qui euh, viennent vers moi et qui euh, font face des fois à des difficultés où ils font face... À des périodes de temps où ça prend du temps avant qu'ils voient la réponse, ou, ou des fois même les choses n'ont pas l'air de s'améliorer vraiment. Fait qu'ils viennent me voir puis ils disent ceci Moi, je ne sais pas si j'ai vraiment la foi. OK? Et puis à ce moment-là, moi, j'ai juste une question pour eux Est-ce que vous écoutez la parole de Dieu? Est-ce que vous entendez la parole de Dieu? Puis là, ils disent, « Ben oui, ben oui. Ben, » Mais je dis, Romains 10, 17 dit que la foi vient d'entendre et entendre la parole de Dieu. Amen. Alors, oui, tu as la foi. Parce que si tu me dis que tu écoutes la parole de Dieu puis que tu l'entends, ben, la foi vient. Amen. C'est comme, euh, je ne sais pas vraiment les mots en français, là, mais un « dispatcher ». OK, hey, ça, c'est bon, hein? C'est quelqu'un qui envoie quelqu'un sur les « jobs », pas sur les ouvrages, sur les « jobs », tant qu'à parler à moitié anglais, moitié français. Eh bien, nous autres, c'est la même chose. Quand on entend la parole de Dieu, il y a quelque chose qui est « dispatché hey, ». Ça, c'est québécois. Du ciel, du trône de Dieu jusque dans notre cœur, ça s'appelle « la foi ». C'est merveilleux. Quand on entend la parole de Dieu, il y a quelque chose qui vient s'installer dans notre cœur, puis c'est la foi. Amen. Parce que la Bible dit, la foi vient d'entendre et entendre et entendre la parole de Dieu. Alors, quand les gens me disent, je ne sais pas si j'ai la foi, je leur dis, si tu prêtes tes oreilles à la parole de Dieu, tu l'as prêté, tu continues de prêter tes oreilles, la foi est là. Or, la question à ce moment-là, ce n'est pas si on a la foi. La question est, où est leur foi? Ce <rire> n'est <Okay. rire> pas si long. Parce que si on prêtait les oreilles à la parole de Dieu, ils ont la foi. C'est de savoir maintenant, où est la foi? Voyez-vous la raison qu'on enseigne la parole de Dieu? Parce que ce soir, je ne pense pas que vous allez entendre quelque chose de nouveau. Amen. Surtout ceux que ça fait 28 ans qu'ils m'écoutent prêcher la parole de Dieu, parce que ça fait 28 ans cette année que j'enseigne enseigne la parole de Dieu. Alors, euh, c'est sûr que vous n'entendrez pas quelque chose de nouveau, mais peut-être que ça va être présenté différemment. ok Et euh, vous savez, c'est toujours la même montagne qu'on veut escalader pour être au-dessus de tout. Amen. Et c'est toujours la montagne de la foi, mais on la contourne et on peut l'escalader de bien des façons. Pourquoi on enseigne la parole de Dieu? C'est pour descendre dans le cœur des gens. La solution, la réponse à ce qu'ils ont ou ils auront besoin pour qu'ils puissent avoir la réponse à qu ce qui se passe. <rire> Je vais le répéter. Pourquoi on enseigne la parole de Dieu? C'est pour qu'on enseigne la parole de Dieu, vous l'entendez, c'est pour qu'il se descende à l'intérieur de quelqu'un la solution ou la réponse que Dieu envoie, puis c'est toujours la foi, amen, qu'on a ou qu'on aura besoin face aux situations qui sont devant nous. Alors, à ce moment-là, on aura la réponse. Amen. Pourquoi on enseigne la parole de Dieu? Pourquoi Dieu il a dit, « Allez par toute la terre, puis prêchez la bonne nouvelle, puis annoncez la bonne nouvelle? » C'est parce que Dieu ne voulait pas qu'on vive seulement dans le rythme, dans le, règne, dans le royaume, dans l'avenue des sens. Il ne voulait pas que l'on vive continuellement juste par la vue, par qu ce qu'on entend, puis toutes ces choses-là. Alors, il dit, on va aller lui porter la parole de Dieu. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, ça dit, il envoya sa parole, puis il est guéri. Parce que la parole de Dieu va emmener la solution, la réponse aux choses qu'on fait besoin, qu'on qu fait face, je veux dire, ou qu'on a besoin. Amen. Puis Dieu, il dit, je ne veux pas qu'il vive seulement par la vue, par les sens. Pouvez-vous imaginer, je méditais là-dessus aujourd'hui. Puis avant de connaître le Seigneur Jésus, je vivais par mes sens. Je, je le disais moi-même, comment veux-tu que ça y a le bain « C'est terrible, mon mari est toujours parti, puis je suis toujours tout seul, puis moi j'ai peur. Puis... » je, je, je ne vivais que par mes sens. Mais quand la parole de Dieu est venue dans ma vie, Dieu m'a donné une opportunité de répondre à quoi que ce soit avec mon cœur. Parce qu'il déposait dans mon cœur ce que j'avais besoin pour faire face aux situations. Amen. Amen. Vraiment, je vous dis, je n'arrête pas depuis deux trois jours de juste travailler là-dessus. J'ai dit, pourtant, c'est presque nono enseigner ça parce que c'est parce que la simplicité totale. Dieu dit, le monde ne peut pas rester dans le domaine des sens. Ils ne peuvent pas parce que ça va être trop dur pour eux autres de se battre avec tout ce qu'ils voient, puis tout ce qu'ils entendent, puis tout ce qu'ils expérimentent, puis, tout ce qui, qui puis toutes les circonstances qui s'élèvent, puis tous les fléaux qui ont autour, puis toutes les choses, il dit, ils ne pourront pas vivre seulement comme ça. Alors il dit, on va envoyer la parole, c'est pour ça que Jésus allait de lieu en lieu, enseignant, prêchant, puis guérissant, parce que la parole va toujours guérir. Je le répète, la parole va toujours guérir, la parole de Dieu, parce qu'elle agit comme un médicament. C'est ce que la parole de Dieu dit dans Proverbes 4, 20 à 23, 24. Okay? Alors, c'est pour ça qu'il guérissait toujours. Okay? Alors, il dit, « Je vais envoyer la parole » Puis je vais les sortir du domaine du naturel. Puis je vais les emmener dans un niveau où ça va devenir facile. Amen. Bon, gloire à Dieu. Alors on n'a pas besoin de juste marcher par les sens. Alors moi, comme j'ai dit, je répondrai aux gens, où est, la, où est ta foi? Est-ce que ta foi tu es, est là dans ton cœur? Alors, marche avec ce que tu as dans ton cœur. Marche avec les choses qui te sont là dans ton cœur. Amen. On va aller à Hébreu 13. Hébreu 13, et je vais lire le verset 9. Hébreu 13, 9. La parole de Dieu dit, « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affirmé par la grâce et non par les aliments qui ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés, qui n'ont servi à rien. Autrement dit, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est que le monde faisait encore des rituels. Le monde, il s'en allait encore avec un tel a dit de faire ça, puis un tel a dit de faire ça. Autrement dit, les « à-on ce qu'il dit ici, c'est « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. » Ça, on devrait dire ça à nos gouvernements. <rire> excusez, excusez. <rire> « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon, c'est ça qui est bon, que le cœur soit affermi par la grâce et non par des rituels ou des candidatons. » Je, je regardais à qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu. On sait très bien que la grâce de Dieu est venue avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Euh, je ne suis pas sûre, <rire> à 100%, mais je vais euh, vérifier dans Jean 1, verset 14. Ça dit, « Et la parole de Dieu a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de... » Grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, on sait très bien qu'il est bon que le cœur soit affermi sur Jésus, la grâce. Il était plein de grâce. Et par grâce, il nous a sauvés. Par grâce, il s'est fait pauvre de riches qu'il était, pour, afin que par sa pauvreté, maintenant, le « switch » le transfert se fasse pour qu'on devienne riche, dans 2 Corinthiens 8 -9, on sait très bien que Jésus a tout fait par grâce. Il est bon que le cœur soit affermé sur les choses que Jésus a fait et qui nous a permis d'obtenir. Il est bon. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on réponde aux situations avec notre cœur. OK. Et non pas avec qu ce qu'on voit ou quest ce qu'on entend. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le Proverbe 4,23 Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans une autre traduction, ça dit car ta vie en dépend. Amen. Garde ton cœur. C'est oui, anyway, gloire à Dieu. Dieu, il nous a positionnés, il nous a permis de pouvoir faire face à quoi que ce soit maintenant avec notre cœur. OK? Et c'est comme si, en acceptant le Seigneur Jésus, en recevant la parole de Dieu, il nous a sortis du domaine naturel puis il a dit, maintenant, ensemble, on va fonctionner avec ton cœur. <rire> Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Puis je peux vous dire, c'est une voie par excellence. C'est vraiment une voie par excellence. Ça dit, dans une autre traduction, « Il est bon que le cœur soit affermi, car c'est la grâce divine qui lui donne cette fermeté. » OK? C'est parce que je sais que Jésus est mort pour moi, ça me donne une fermeté ici. Je sais que Jésus a souffert les meurtrissures duquel j'ai été guéri Ça m'amène une fermeté dans mon cœur. Je sais que notre Seigneur Jésus-Christ, écoutez, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas marché en pauvre sur la terre. Même s'il y en a des fois qui pensent qu'il était pauvre, il y avait un trésorier, avec lui, puis il prenait soin de douze dans son équipe. La journée que je vais voyager, puis je suis capable de prendre soin de douze personnes avec moi, je peux vous dire, je vais être à l'aise. Amen. Et puis même, le monde ne savait même pas quand euh, Judas en prenait, parce qu'il y en avait tellement. Sinon, s'il n'y en aurait pas eu beaucoup, il s'en serait aperçu quand c'est vide. OK. Alors, Jésus n'a pas marché en pauvre, on sait très bien que quand il est allé à la croix, ils l'ont ils dépouillé de sa tunique, qui était d'un seul morceau de matériel. Elle avait une grande valeur. Puis on dit, on ne la déchirera pas pour ne pas justement qu'elle perde sa valeur. Fait qu'il a été très bien habillé. Puis ils l'ont dépouillé de sa richesse. C'est pour ça que la parole de Dieu dit « Il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Il a souffert dans son corps afin que par ses souffrances on soit guéri. Il est allé en enfer parce qu'il voulait descendre pour, pour que nous autres, on n'ait pas à y aller. Je ne sais pas quand est-ce que les gens vont comprendre qu'il y a eu tout un échange qui s'est fait là. Amen, gloire à Dieu alors, vraiment, il est bon que le cœur soit affermi. Pourquoi? Parce que c'est du cœur que Dieu veut qu'on croit. On va aller à Romains 10. Dieu dit « On va changer toute votre façon de faire. Avant, vous marchiez par n'importe quoi que vous entendiez, n'importe quoi que vous pouviez voir, c'est ça qui fonctionnait dans votre vie. »« Ah, écoute, hey, tout le monde est malade, on va sûrement l'être. Euh, apparemment que tout le monde a perdu le job, ça va bien être moi qui vais être sa bientôt. Euh, » On marchait par, par nos sens. Mais vraiment, de répondre avec notre cœur aux circonstances qui sont devant nous autres, c'est une coche beaucoup plus haute. Puis Dieu, il nous a vraiment élevés à un niveau que quand on, 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 descend, on répond avec notre cœur, la Bible a dit, on est sauvé. Amen. La parole de Dieu dit dans Romains 10, euh, vers, je vais lire le verset 9 et 10. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'aurait suscité des morts, tu seras sauvé. Parce que c'est en croyant du cœur que tu parviens à « À être juste. » Amen. « À la justice. »« Et en confessant de la bouche que tu parviens au salut selon ce que dit l'Écriture. » Amen. Alors, on sait très bien que, que lorsque le même, le salut, nous a été présenté, on a répondu comment? Avec notre cœur. Amen. On, on a arrêté les choses qui étaient naturelles autour de nous, et puis on a répondu avec notre cœur. » La parole de Dieu nous dit que c'est comme ça qu'on est parvenu à une justice puis à être sauvé. Puis le mot sauvé, vous savez que c'est tout un forfait qui comprend tout ce qui va avec le salut en répondant du cœur. OK? Gloire à Dieu. Maintenant, on va aller dans Jean 20. Jean 20. Il faut que je bâtisse un petit peu pour arriver à quest ce que je veux dire. Amen. Dans Jean 20, puis je vais commencer à lire au verset 24. Vous savez, c'est après que notre Seigneur Jésus-Christ a ressuscité puis était apparu à, aux apôtres, mais il en manquait un qui n'était pas là. Puis là, il arrive. Au verset 24, ça dit, « Thomas appelé Didym, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans, mes, dans ses mains les marques, la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la, dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Alors on sait très bien que lui, il marchait. Écoute, il faut que je le voie, puis il faut que j'y touche. Imaginez toutes les actions qu'il faut qu'il se passe pour qu'il vienne à bout de croire. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. » Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Heureux, on sait très bien que si vous allez dans le grec, c'est le mot « béni ». Bénis sont ceux, sont ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Alors, moi, je voulais démontrer les deux côtés, mais je veux vous lire cette partie-là, ce que Jésus lui parle, dans la Bible, message. Alors, Jésus dit, « Alors, tu crois parce que tu as vu de tes propres yeux, mais de plus grandes bénédictions sont en réserve pour ceux qui croient sans le voir. » Pour ceux qui croient sans les sens, sans être obligés de toucher, sans être obligés de voir ci, puis voir ça. Il dit de plus grandes bénédictions. C'est pour ça que je vous dis que dans la Bible, quand c'est écrit « heureux »,« béni » est celui. Ce que le mot « béni » veut dire vraiment, c'est de plus grandes bénédictions sont en réserve. Puis combien de vous savez que dimanche, on a justement prêché que Dieu avait bien des choses en réserve? Amen! Gloire à Dieu! Il manquera pas de réserve dans les cieux, même si tous les chrétiens de la terre lui demanderaient mille dollars demain matin. OK? <rire> la terre lui appartient tout ce qu'elle contient. Amen! Mais de plus grandes bénédictions. Autrement dit, c'est un niveau plus haut. Et dit, lui, il a juste eu la même petite bénédiction de m'avoir vu après être ressuscité puis d'en avoir la preuve. Au moins, il a la preuve. Il a été capable de mettre son doigt, puis il a été capable de mettre son main, sa main dans le côté. Quand Jésus avait eu une épée rentrée dans le côté, il était capable de voir si c'était bien lui. C'est la seule petite bénédiction qu'il a eue. Mais, il dit un instant, ceux qui croient, par exemple, sans avoir besoin de marcher par les sens, de plus grandes bénédictions sont en réserve pour eux. C'est un niveau plus élevé. Et même lorsqu'on arrive à la place on dit, écoute, je crois seulement, la parole de Dieu le dit, je n'ai pas besoin de le voir demain matin, je n'ai pas besoin de le ressentir, puis d'avoir un frisson, puis savoir que, oh, oh oui, c'est sûrement ça, parce que la présence de Dieu est là. Non, je le crois parce que tu l'as dit. Parce que c'est écrit. Amen. De plus grandes bénédictions sont en réserve. Vous savez, quand, la, quand ça va tout ensemble, hein? quand ça dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu, quoi qu'il existe, et qu'il ait le rémunérateur, comme je disais dimanche, celui qui récompense, voyez-vous que ça va tout ensemble, il y, a, il y a une plus grande récompense, une plus grande rémunération. Il y a beaucoup de choses, de bénédiction qui sont en réserve quand Dieu voit qu'on accepte le niveau plus haut que juste les sens, juste le naturel, juste ce que je vois, juste ce que je peux entendre. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. On va aller à Marc 9. <coughs> Marc 9. Et c'est l'histoire d'un homme. Il avait vu les disciples de Jésus, puis lui emmenait son fils, et il faisait des crises, et puis pour qu'il le guérisse de cela. Amen. Je vais commencer à lire au verset 14. Ça dit, « Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda de quoi discu discutiez-vous avec eux, et un homme de la foule lui répondit Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que Jésus vit l'enfant, l'esprit l'agita avec violence, il tomba, et il se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il, et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient, « Ça y est, il l'a tué. » Non, non, il est mort. « Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. » ok ce que je veux qu'on voit ici, c'est que les faits étaient là. L'homme, il sait que dans le naturel, cet enfant-là, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Et puis, euh, euh, et, et tout ce qu'il voit, puis tout ce qu'il a entendu, puis tout ce qu'il a vécu avec son enfant, ça, c'était les, les sens, puis le naturel. Puis tu vois bien, <rire> tu vois bien que c'est ça. C'est bien facile à voir. Garde, bref devant toi, il est déjà à terre. Il se roule puis garde, c'est ça, c'est les faits. Mais Jésus, il dit à Jésus, si tu peux, Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alors là, il a fait un switch, il a fait un changement, un transfert. Il a dit, tout est possible. C'est facile. J'ai juste à quoi? Fait qu il a dit, je crois. Puis viens au secours de mon incrédulité. Voyez-vous, les gens, des fois, ils disent euh, euh, Hey, ça l'a pris une grande foi pour, euh, pour bâtir une église ou pour faire telle, telle chose. Mais vous, la foi, là, c'est un tout. C'est tu marches à chaque jour par la foi. Tu vis par la foi. Tu fais le transfert. Non, Dieu il est grand, puis Dieu va prendre soin. Puis si Dieu nous le dit de venir ici, c'est parce que Dieu savait. C'est juste apprendre à faire un transfert et faire notre marche quotidienne dans la parole comme si on croit. Alors, il dit « Paye tes dièmes, on les paye. » Il dit « Prie pour lui, parle pas contre lui, au lieu de les pries, on prie, on prie. » On fait, c'est un tout. Tu fais toutes ces choses-là, puis Dieu, lui, il est avec toi. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 8, je pense à 29? Il a dit, « Jésus est avec moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Toujours. Fais toujours ce qui est agréable à Dieu, au lieu de critiquer puis parler contre les autres. Prie, donne, fais ci, fais ça, puis Dieu va être avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Mais cet homme-là, il a fait le transfert comme ça. Mais là, je vais vous tous vous lire ce que j'ai traduit dans la Bible, le message des versets qu'on vient de lire à propos de cet homme-là. Je veux que vous regardez de la façon qu'il dit ça. Un homme de la foule répondit, « Maître, j'ai amené mon fils muet qui ne peut parler à cause d'un démon. Lorsqu'il le saisit, il le jette par terre et l'écume de la bouche Grince des dents et devient raide comme une barre. Je l'ai dit à tes disciples, espérant qu'ils pourraient le délivrer, mais ils n'ont pas pu. Jésus répondit, Quelle génération qui n'a aucune idée de qui est Dieu? Combien de fois devrais-je avoir à répéter ces choses? Combien de temps encore devrais-je endurer ça? Amenez-moi ce garçon. Ils lui amenèrent. Lorsque le démon vit Jésus, il attaqua le garçon, lui occasionnant de tomber à terre et d'écumer. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive? Depuis qu'il est tout petit, plusieurs fois il le lança dans le feu et dans la rivière pour en finir avec lui. Si tu peux faire quoi que ce soit, « Aie un cœur pour nous et aide-nous. » Jésus dit, « Si, il n'y a pas de « si » parmi les croyants. » Tout peut se produire. Aussitôt que ces paroles sortirent, le Père s'écria, « Alors, je crois. Aide-moi à ne pas douter. » Autrement dit, il avait pris une décision. Le Dieu il a dit « Si, il n'a pas des si. » Oui, mais si Dieu le veut. Écoute, si tu veux te débarrasser de ton si, regarde ce que Dieu dit, tu vas voir qu'il le veut. Il l'a dit lui-même une fois, mais plus qu'une fois, mais une fois, entre autres, un gars qui était lépreux. Il dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Puis quand tu vas dans le grec, il dit « Je le veux de tout mon cœur. » Amen. Il n'y a pas de si. Et il dit, parmi les croyants, tout peut se produire. Aussitôt que ces paroles sortirent de la bouche de Dieu, le père s'écria, Alors je crois. Croire du cœur, c'est n'est pas Dieu, c'est une décision. <rire> Moi, il y a des gens qui m'ont regardé et ont dit, ben, C'est bien de valeur, madame. Quand ils sont choqués, après moi, c'est plus pasteur, c'est madame. C'est bien de madame, mais moi, je ne crois pas ça. j'ai dit, tu vois-tu, Dieu, il est bon comme ça. Là, il me regarde, parce que Dieu nous a laissés libres de croire ou de ne pas croire. Puis tu vois-tu, tu prends ta liberté. Dieu, il est bon, pareil, hein, et t'a donné le choix. Puis ta liberté, c'est, tu dis, je ne crois pas ça. C'est aussi simple que ça. C'est une décision. L'homme a sorti du domaine naturel. Il a sorti du domaine naturel, il a dit, mon gars, il est de même depuis qu'il est tout petit, puis il tombe dans le feu, puis des fois dans la rivière. Je le sais que le démon veut le tuer, il est muet, il ne parle pas. Il y a tout le naturel là. Jésus dit, il n'y a pas de si. Tout peut se faire. Ben, il dit, OK, alors je crois. Amen. Dieu nous offre le moyen de répondre à ce qu'on voit. La pauvreté, la maladie, les fléaux, avec ce qu'il a mis dans notre cœur, la foi. Dieu nous donne l'opportunité de pouvoir répondre à qu'est-ce qu'on voit avec ce qu'il a mis dans notre cœur, qui s'appelle la foi. Amen. Puis il y a tout un héritage qu'on peut aller chercher. Puis si vous voulez savoir tout votre héritage, lisez le manuel. OK? Puis vous allez voir tout l'héritage. Mais il nous donne l'opportunité de répondre avec notre foi. Puis c'est ça que Jésus a entraîné son monde quand il était sur la terre. Pierre, il a dit, je sais que vous connaissez ces histoires-là, mais on parle de ça ce soir. J'ai pêché toute la nuit sans rien prendre. Voici le domaine des sens. Voici le domaine de qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai expérimenté, la fatigue que je ressens et tout. Mais je vais répondre de mon cœur. » Il avance en plein eau, il a lancé le filet. Répondre de notre cœur, ça l'amène des bénédictions en réserve. Savez-vous que quand il a lancé le filet, les poissons y ont eu affaire à se coacher l'un l'autre, puis dire, « C'est plus par là que tu t'en vas, c'est par là, parce qu'il y a un filet, il faut qu'on embarque dedans. » Tous les poissons, chou, ils ont monté d'en bas, à la surface, puis ils ont rentré dans le filet. Quand Lazare est mort, c'est ça, ils ont dit, « Seigneur, l'essence, il sent déjà, ça fait quatre jours, il est mort, tu aurais dû être ici avant, trop tard. » Tous les sens, Jésus a dit, roulez la pierre. Amen. Il a fallu qu'il réponde avec le cœur. Amen. Quand il y avait juste quelques pains et quelques poissons, tes sens te le disent que tu n'as pas une scène, tu n'as rien pour manger. Et puis j'ai rêvé cette nuit, hein? J'ai rêvé. C'est qui qui est venu manger chez nous quand j'ai rêvé cette nuit? c'est quelqu'un de l'église, là. Moi, je rappelle. Oui, c'est Yvan Lemay et sa femme. Ils sont venus manger chez nous cette nuit, dans mon rêve. Mais j'avais plus de salade, j'avais plus de tomates, j'avais plus rien pour mettre ça à table. J'avais juste un peu de poulet sec. Puis là, À trois fois que je fouillais pour avoir de quoi dans le d'air, il n'y avait jamais rien. Oh, C'était terrible. C'était terrible. En tout cas, quand je me suis réveillée, j'avais envie de pleurer. Ça va être du monde de même. Oui, ça a du bon sens. J'aurais dû marcher par la foi dans mon rêve. <rire> Mais imaginez 5 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, 15 000 personnes minimum devant lui, quelques pains quelques poissons. Les sens, là, sont au max. Amen. Au max. On n'a rien à manger. Il y a un paquet de monde. Ils vont, ils vont perdre connaissance ensemble. À Ça fait trois jours que. A... Hey, écoute, les sens sont au max. Mais apprendre à répondre aux circonstances avec notre cœur. Qu'as-tu dans ton cœur? Est-ce que tu as entendu la parole de Dieu? Donc, tu as la foi parce que la foi vient d'entendre. Prends quest ce que tu as dans ton cœur puis réponds aux circonstances. Savez-vous comment qu'on fait? C'est facile. Ferme tes yeux. J'écris ça comme ceci. Arrête d'écouter Pierre, Jean, Jacques, excepté si c'est les apôtres. OK? Ferme tes yeux, puis dis, OK, j'écoute plus rien. Puis va chercher ce que tu as dans ton cœur. Dis, Seigneur, c'est terrible autour de moi. Il n'y a rien qui a l'air de s'arranger. « Mais Seigneur, je veux répondre aux situations de mon cœur. » Tu n'auras pas besoin de venir me voir et dire, « Je ne sais pas si j'ai la foi. » La foi, elle est là, dans ton cœur et dans ta bouche, et c'est la parole de la foi que nous parlons. C'est ce que la Bible dit? La parole de Dieu, elle est là, c'est la foi, ça. La parole de Dieu, elle est là, près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche, et c'est la parole de la foi que nous parlons. Réponds avec ton cœur. Aussitôt qu'il aussitôt que y a toutes sortes de, de, de choses qui s'élèvent, qui viennent t'assommer de tout ce que tu peux voir, puis de tout ce que tu peux entendre, puis là, c'est comme tu as toutes les raisons dans le naturel de dire « Il n'y a rien qui va marcher. » À ce moment-là, switch. <rire> tu as juste... Lâche l'essence deux minutes, <rire> puis descends dans ton cœur, puis réponds à ça avec ton cœur. Père éternel, je travaille comme un bon, je n'ai pas une scène, je suis fatigué mais je vais lancer le filet, puis lance ton filet de la parole de Dieu. Seigneur, tu pourvois tous mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Béni. Une bénédiction remplie de réserves. Des réserves de bénédiction pour ceux qui osent croire sans le voir. Ça s'appelle répondre du cœur. Réponds avec ton cœur. C'est ça la foi. La foi, c'est tellement simple. Puis le monde, il la complique parce qu'ils disent continuellement, oh, juste parce que ça prend un petit peu de temps. Juste parce que les choses, on, on, on l'aide d'empirer empirer au lieu de que ce soit quest ce qui s'attend qui va arriver. Juste parce que ça fait un petit peu plus mal au lieu de faire moins mal. Réponds avec ton cœur. C'est là qu'elle la foi. Laisse-la monter dans ta bouche. <rire> Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a tellement de choses que Dieu veut nous donner. La parole de Dieu dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il y a tellement de choses que Dieu veut amener en existence dans nos vies. Il manque juste une chose. Réponds avec ton cœur. Il nous a sortis du domaine naturel. Quand les cieux sont venus sur la terre, quand les, le royaume des cieux s'est approché de nous, c'est parce qu'il voulait nous sortir du domaine naturel. On n'appartient plus à ce monde. Il y a tellement d'écritures qui viennent dans ma tête. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir peur à l'héritage des saints dans la lumière. Il vous a délivré des ténèbres. Ça, c'est le naturel. Puis, il vous a transporté dans le royaume du Fils bien-aimé, en qui vous avez la rédemption et le pardon des péchés. Amen. Il nous a sortis du naturel. Pourquoi qu'on marcherait dans le naturel? Pourquoi qu'on marcherait avec ce qu'on voit? Répondez avec votre cœur. Amen. On va se lever de bon. Oubliez pas qu'il n'y a pas de si avec Dieu. <rire> il y a juste le grand Je Suis, comme on chantait ce soir. Amen. <rire> Amen. Il a dit jamais je t'abandonnerai, jamais je te délaisserai. Et il est toujours avec nous, surtout quand on fait toujours ce qui lui est agréable. <rire> Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. On va prier ce soir. Amen. Parce que je le sais qu'il y a beaucoup de choses différentes auxquelles vous pouvez faire face. Puis, le diable, il va s'acharner juste une chose, lui. Le naturel, l'essence, tout le temps. Ça ne fait pas de sens, son affaire. Amen. Mais Dieu veut qu'on réponde avec notre cœur. Alors, on va s'occuper de notre cœur. Amen. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, et pour tous ceux qui nous écoutent ce soir, je prie, Seigneur. Je prie parce qu'il n'y a pas de distance, Seigneur. Et je réclame, Seigneur, que tu nous démontres par ton Saint-Esprit les choses qu'on a entendues ce soir. Tu les amènes tellement vivantes, et tu nous convaincs, Esprit-Saint, à toujours, en toutes circonstances, de laisser tomber nos sens et de réclamer ce qu'il est dans notre cœur, Seigneur. De répondre à toute situation par notre cœur. Et ce qu'il y a dans notre cœur, Seigneur, c'est que notre Dieu, toi, Père éternel, tu pourvois à tous nos besoins, selon ta richesse à toi, avec gloire, glorieusement, en Jésus-Christ. Ce qu'il y a dans notre cœur, Seigneur, c'est que tu nous conduis dans des verts pâturages, tu nous conduis près des eaux paisibles, tu d'huile notre tête, notre coupe déborde, tu dresses une table devant nos adversaires. Ce qu'on a dans notre cœur, Seigneur, c'est que tu nous donnes la force d'acquérir les richesses. C'est que tu pourvois, Seigneur, c'est que tu t'es fait pauvre de riche que tu étais pour qu'on soit enrichi. C'est que tu as donné ta vie pour qu'on ait la vie en abondance. C'est que tu as souffert les meurtrissures duquel nous avons été guéris. C'est que tu es le chemin pour nous et que tu traces le chemin. Et tu fais un chemin où -ce il n'y en avait pas. Les avenues de nos vies, Seigneur, où qu'il n'y a pas... Il n'a pas l'air d'avoir de porte de sortie. Seigneur Jésus, tu es le chemin. Alors, on te suit et tu nous fais sortir de toutes nos détresses, de toutes nos peines, de toutes nos misères, de quoi que ce soit qui s'élève. Tu es l'auteur et le finisseur de notre foi. Et en toi, Seigneur Jésus, tu as commencé une œuvre qui va se terminer dans la réussite. Parce que tout est accompli, puis tu as triomphé à la croix. Alors, Père éternel, on sait, Père éternel, qu'en répondant de notre cœur, Seigneur, merci pour les bénédictions qui sont en réserve pour nous, Seigneur. Merci de toujours rénumérer notre foi. Merci de nous donner au-delà, Seigneur, de tout ce qu'on pourrait demander ou espérer. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne, personne, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es le seul, Seigneur. Le début et la fin. Merci, Seigneur, que notre espérance est en toi, Seigneur, en toi seul, Seigneur. Merci, Seigneur, que mille tombent à nos côtés, dix mille à notre droit, n'est point atteint. De nos yeux seulement, on regarde et on voit la rétribution des méchants. Que toute âme qui s'élève contre nous va toujours rester sans effet, Seigneur. Toujours, Seigneur. Et ainsi en est-il de la parole qui sort de notre bouche. Elle ne retournera jamais à toi sans avoir effectué tes desseins puis accompli ta volonté. Père éternel, on te glorifie. Merci, Seigneur, que dans notre cœur est la foi, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.